0: O zaman 3, 2, 1 kayıt dırı dırı dırı
1: dırı. <gülüyor>
0: <gülüyor> güldür, güldür. asla
1: güldürmedi <gülüyor> toksik ilişkiler anatomisi gerçek kesit bölümündeyiz konu hakkında bir uzmanlığımız olmamasına rağmen konuşmaya devam ediyoruz ama bugün yanımızda
0: bir konuğumuz var kim var Nage bugün yayınımızda ismini aslında vermek istemeyen ama ismi kıvanç olan bir konuğumuz var var
2: <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> arkadaşlar sizi yanıltmasın. Ee, bu kayıt öncesinde ismimi verip vermemem konusunda konuştuk ve ben de ismini vermek istemeyen e, katılımcı Kıvanç Yivrizi olarak katılmaya karar verdim. Mahlasın bu.
0: <gülüyor> Hoş geldin Kıvanç. Hoş, Hoş bulduk. Geldin.
2: Ee, sizi severek takip ediyorum arkadaşlar. Bugün de burada olmaktan çok mutluyum. Dinleyici arkadaşlara başarılar diliyorum.
1: Biraz kendinden bahset Kıvanç'ım. Kimsin? Ne yapıyorsun?
2: Ben sizin aksinize toksik ilişkiler konusunda bir uzmanım. Alaylı bir uzmanım. Bolca toksik ilişki sığdırdım ufacık hayatıma. Onun dışında oyunculuk yapıyorum ve e, master yapıyorum. eleştirel erkeklik çalışıyorum. Tiyatro çalışıyorum. Ve yaşamaya çalışıyorum.
0: Güzel bir Ge- özet oldu. Ve evet. ne kadar da doğru bir konukla bir aradayız. Bir sürü toksik ilişki hikayesi olan bir konuk. Evet. Tam da aradığımız kişi. <gülüyor> O zaman biz İlişkiler Anatomisi
1: Instagram hesabımızda bir anket yaptık. Bu anket sorularının hem cevaplarını birlikte tartışalım hem de sana da soralım istiyoruz. Hemen başlayayım mı?
2: <gülüyor> ya ben ondan önce o programı yani sizin en son podcast'inizi dinledim ve birkaç not çıkardım. Onlarla ilgili birkaç soru sorsam olur Tabii mu? Tabii ki. Çok Bu yayında
0: soruları sadece biz sorarız.
2: <gülüyor> ha, o zaman... Şaka şaka sor. <gülüyor> tamam. Şimdi birinci sorum şuydu, ee, arkadaşlar şu an soracağım şey dediğim gibi ilişkiler anatomisinin bir önceki e, kaydı olan e, toksik ilişkiler ne refere eden bir soru bu. Nage cüzdanını buldu mu? Birinci sorum bu.
0: Ah çok,
1: çok iyi soru bu arada ya ben bile sormadım daha Nage'i.
0: <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> bu düşünceli soru için maalesef bulamadım ya. Sağlık olsun diyelim. Yeni kimlik falan çıkartıyorum şu an. Tamam
2: benim sorularım bu kadardı. Teşekkür (gülüyor) ediyorum. (gülüyor)
1: İlk sorumu soruyorum. Daha önce toksik biriyle ilişki yaşadığını düşünüyor musun diye sorduk dinleyicilerimizle. Yüzde seksen evet, yüzde yirmi hayır dedi. Bayağı yüksek bir oran. Sonra da toksik ilişki nedir diye sorduk. Olmadığın biri gibi olmaya zorlayan ilişki, birlikte olmaktan çok sahip olmaya kontrol etmeye çalışan birisiyle yaşanan ilişki, seni yıpratan ve bunu fark etmediğin ilişki türü, birbirini yiyip bitirdiğin, iyi gelmeyen, kaygı veren bir tür lanet, hayatın tadını kaçıran, kendine dair karanlık yönleri besleyen ilişki, duygusal şiddet içeren, bir tarafın diğerini sömürdüğü, bir tarafın bencil olduğu, kendini hapsolmuş hissettiren ilişki gibi çok fazla e, yanıt ve e, tanım gelmiş aslında. Hepsi bir önceki bölümde toksik ilişkiyi tanımlarken söylediğimiz birçok şeye uyuyor. Senin toksik ilişki tanımın ne ve daha önce toksik biriyle ilişkiyi yaşadığını düşünüyor musun?
2: <gülüyor> evet bu soruyu en son kısmını sorun en son kısmını sorarken gülümsediğini fark ettim. Bu arada bence tanımlar çok iyiymiş. Epey. Yani hem sizin yayın, geçen seferki podcast'ınızda e, okuduğunuz, araştırmalarınız neticesinde okuduğunuz tanımlarla böyle uzlaşan yorumlar gelmiş sanırım. Hem de ben benim vereceğim cevaplarda böyle şeyler olacaktı. Ama şeyin üstünde durmak istedim ben. Şey güzeldi. Ya, i̇çindeyken fark etmediğine bir vurgu vardı galiba. E, hı hı. Yorumlardan birinde. O, oraya ben de bastırıyorum. E, i̇çindeyken fark etmediğin ve aslında sana iyi gelmeyen, Kesinlikle ee, bir anlamda karşındakine de iyi gelmeyen. Yani tırnak içinde karşındaki toksik kişiye de iyi gelmeyen e, ama hadi ondan bize ne? <gülüyor> Önemli olan biziz. Bize de iyi gelmeyen bir e, ilişki biçimi bana kalırsa da. Kıvanç senin hikayenle
0: merak ettim. Senin bahsettin ya girişte yaşadığın bolca toksik
2: ilişki olduğundan. Anlatsana biraz. Ee, benim birkaç tane var ama bir tanesi en azından cinden bir tanesi oldukça duygusal şiddet ve manipülasyon içeren ben içindeyken fark et diyordum bunun toksik bir ilişki olduğunu hatta ikimiz de farkındaydık ama sürekli bir şey yanılgısı içindeydik ama bunu düzeltebiliriz ama bu düzelecek hani biz bunu düzeltme kudretine sahibiz <gülüyor> çok öyle olmadı ya bu içindeyken fark etme içindeyken fark etmeme meselesi de ben onu hala sürdürüyorum yani içindeyken fark edilmiyor ...fark ettiğin noktada artık o ilişki içinde olmuyorsun. Kağıt üstünde o ilişki devam ediyor olsa bile... ...sen artık o ilişkiye emek vermemeye... ...o ilişkiden aldıklarını ve verdik... ...askıya almaya başlıyorsun gibi hissediyorum.
0: Mesela spesifik aklında bir örnek var mı? Yaşanmış bir
2: an. Evet yani mesela aldatılmamın... ...yükünü bana yıktığı bir yer vardı mesela.
0: Gerçekten mi?
2: Evet seni aldattım evet ama sor bir niye yaptım falan. Neredeyse bu, bu noktada... ...şey yaşandı mesela.
0: Sen de suçunu üstlen kıvanç yani. Yani yani... <gülüyor> Fenaymış.
2: <gülüyor> Birazcık.
0: Tam aslında söylediğin
1: şeyin üstüne diğer sorumu sormak istiyorum. Çünkü şunu sorduk dinleyicilere. Toksik olduğunu bile bile devam ettiğin ilişkin oldu mu diye ha. sorduk. Yüzde yetmiş evet, Yüzde %30 hayır demiş. Çok yüksek yani,
0: değil mi ya Orhan? İnanılmaz
1: herkes farkında yani ilişkisi Ama... neredeyse <gülüyor> toksik olduğunun herkes farkında ve devam ettiriyorlar. Seni devam etmeye iten neydi diye sorduk. Bence buradan kilit şeyler çıkabilir. Bittikten sonra anladım toksik olduğunu diyen var. Didişecek kimse kalmayınca kendiyle didişiyor insan. Kendiyle baş başa kalmamak için devam ediyordur. Bu herhalde toksik bir insanın yanıtı diye düşünüyorum. Ki çok mantıklı bence. Mükemmel ilişki yok. En azından şu yanıyla iyi biri diye kendini hmm. ikna ettiğim oldu diyen var. Yalnızlık korkusu, yüzüne vuramamak. Konfor alanından çıkma korkusu gibi şeyler söylemişler. İşte psikolojik şiddet bakımından tehdit etmesi diyen var. Başa Baş edebilirim, durumu çevirebilirim hissi. Bu da senin söylediğine çok benziyor Kuvanç. Evet. Ama genel <gülüyor> bu şekilde baktığımızda çok fazla yani devam etmeye iten sebepler e, bayağı bir sebep var aslında düşününce.
0: Hep bir iyimserlik var ya değil mi? Düzelecek, daha iyi olacak. ...böyle iyi açıdan bakmaya çalışmak... ...ama şurası da iyi... ...zaten mükemmel ilişki yok falan...
2: ...bence zaten toksik ilişkiyi sürdürmek derken... ...yani toksik ilişkiyi toksik yapan şey... ...onu sürdürmemiz... ...nihayetinde toksik bir ilişkiden çıktığımız anda... ...o bir ilişki olmuyor artık... ...dolayısıyla ortada bir ilişki ve toksik ilişki de kalmıyor... ...onu e, toksik yapan şey... ...toksik bir ilişki toksik yapan şey... ...onu sürdürüyor olmak... ...ona katlanıyor olmak ve... E, ...o ilişkiye devam ediyor olmak... En azından benim deneyimlerimde toksik başlamadı. Ben bunu fark ederek başlamadım ya da zaman içinde bunun düzeyleri arttı zaman içinde belli başlı olaylar bunu buraya getirdi ve işte o demin hani konuştuğumuz o iyimserlik ya düzelecek bu düzelebilir o, o daha iyi bir insan. Bu aslında bir süreç falan gibi o iyimserliklerimiz ve sürdürmemiz bu ilişkiyi işte toksik yapan şey oluyor. Dolayısıyla yine o yayında bir yerde toksik olmayan biri toksik ilişki yaşar mı ya da toksik olan biri toksik olmayan bir ilişki yaşar mı sorusuyla ilişkili bir biçimde. Bence toksik olmayan biri de toksik bir ilişki içinde toksikleşiyor yani. Bunu sürdürmek de toksik birinin davranışı. Biz de zehirleniyoruz toksik bir kişi karşısında zaman içinde diyorum ben. Ne dersiniz?
1: Buna inanılmaz katılıyorum. Çünkü maruz kaldığın şeyle baş etmenin tek yolu aynı tepkiyi vermek gibi hissetmeye başlıyorsun kendi adıma. Mesela buradaki cevaplardan beni en rahatsız eden şey tehdit etmesi diye bir cevap vardı. Ne kadar ağır. Yani ilişkinin devam edebilmesi için tehdit altında aslında. Kim ha. bilir neyle tehdit ediyor. Bilmiyoruz ama psikolojik şiddetin en ağır noktalarından biri. Bazen bu, bu tarz şeylerde güçsüz kalmak çok yorucu olduğu için Sen de aynı şiddete başvuruyorsun. Sana bağırılıyor mu? Sen de bağırmaya başlıyorsun. Sen sürekli baskılanıyor musun? İşte kıskanıldığın için kıskançlığını ağır gösteren biriyle mi ilişki yaşıyorsun? Sen de aynısını yapmaya başlıyorsun. Senin telefonun mu karıştırılıyor? Bir şeyler mi oluyor? Senin de aklın gidiyor. Ben de mi baksam acaba diye. Ve bence çok iyi bir tespit. Yani toksik bir ilişkinin. Sen toksik bile olmasan karşıdakinden dolayı senin toksik olmaya başlamanı... Bence de sağlıyor vay be hey Geçiyorum üçüncü sormam. Toksik ilişkilerden uzak durmak elimizde mi? Diye sorduk Yüzde %73 oh. evet Yüzde %27 de hayır dedi
2: Ben de hayır dedim
1: Yaşadığın toksik ilişkin nasıl sonuçlandı? Demişiz e, Çoğu ayrıldım demiş Evlendiğinde cenaze çelenk aranjmanı Yollamıştım Demiş biri <gülüyor> ama burada büyük bir dürüstlük var Parantez içinde de toksik olan Benim yazmış Oh. Helal olsun koca yürek. Kırıp dökmeden sonuçlandırmaya çalışıyorum ama çok yorucu. Boşandım diyenler var. Evlendim, boşanamıyorum diyenler var. Ve tabii ki sonuçlanmadı, devam ediyor diyenler var. Uzak durmak elimizdeyse bu kadar farkındalıkla niye devam ettiriyoruz?
2: Tam da bu sebeple ben uzak durmak mümkün değil dedim. Mesela <gülüyor> şöyle bir sorun var. Siz Sizin de toksik ilişki deneyimleriniz olmuş. Dur mu acaba? Evet Öyle benim iyiyim. oldu.
0: Benim romantik ilişkilerimde değil de iş ortamında en çok karşılaştım diyebilirim.
2: Dibi görmeden o ilişkiyi bitirebildiniz mi? Hani erişebileceği en alçak noktada. Hani daha, da, daha da bir adım ötesi artık sabah e, elinde bir böbreğinle uyanmak noktasında <gülüyor> artık hani. O kadar e, ileriye gitmeden toksik bir ilişkiyi bitirdiğiniz oldu mu?
1: Bende adıma benim olmadı çok dibi görerek engellemeler falan evet. gibi. Yani rahatsız edici noktalar da bitti. Yani ben dibi gördüm evet.
0: Ben de yani iş ortamında tabii biraz daha farklı oluyor. Aha. Hani sürdürmen gereken bir ilişki var yani kafana ha, göre basıp ha, gidemiyorsun. Tamam. Benim de aslında Biraz o işle ilgili belli şeyleri sonlandırmamla sonuçlandı. Yani belki bu da o kendi içine bir dibi görmek mi dedi Yani oradan uzaklaştım ben başka bir yere gittim.
2: Bu arada şey tabii biz çoğunlukla şu anda ve anladığım kadarıyla Instagram'dan gelen cevaplar da onu baz almış gibi gördüm ben de. Hep romantik ilişkiler üzerinde konuştum. Ben ben kendi adıma öyle konuştum. Aslında romantik ilişkilerde, romantik olmayan ilişkilerde e, bitirmek o ilişkileri daha zor Dediğin gibi o örnekte gibi yani mesela bir iş ilişkisini hani toksik bir iş ilişkisini bitirmek daha zor. Çünkü artık ortada sadece bir romantik ilişkideki gibi bir nedenir Sevgi paktı yok. Ortada bir iş paktı var ya da aile ilişkilerinde keza.
0: Evet en karışıkları da belki ailede yani. Atsan atılmaz satsan satılmaz <gülüyor> en yakının.
2: Bence ilişkilenmelerimiz açısından toksik olmaya en yatkın, fıtratında hakikaten toksisite de yatan... İlişki biçimi bence aile ilişki.
0: O zaman bir sonraki sorumuza geçiyorum. Dedik ki hiç kendinin toksik davranışlar sergilediğini düşündün mü? %76 evet, %24 hayır demiş. Öncelikle açıklığı için gerçekten herkese teşekkür <gülüyor> ederiz. Ne tatlı böyle son bir şekilde evet demiş olması bu kadar insanın. Ve dedik ki kendinde toksik olabileceğini düşündüğün hangi davranışlar fark ettin? Yanıtların içindeki şu yanıt çok hoşuma gitti. Karşımdakinin bir şeyi benden iyi bilme olasılığına inanmıyorum o yüzden dinlemiyorum. <gülüyor> Onun dışında şöyle yanıtlar var. Karşımdaki beni onunla inatlaşma arzusuyla dolduruyordu. Kendime durduk yere huzursuz hissettiğim için huzur da kaçırıyordum ve kendi isteklerime dayatıyordum.
2: Çok, çok iyi.
0: Kötü bir moddayken en yakınıma gereksiz işkence. Sürekli karşı tarafı suçlayıcı tavırlar sergilemek ve özgüvensiz olmak. Bir kere giysilerine laf etmiştim üstüme vazifeymiş gibi şeklinde yanıtlar gelmiş. Oldukça samimi açık ne güzel herkes farkında galiba bunları yapıyor. Ben şok
1: oldum bu sorunun cevabına ya şok oldum bölümden önce de bu soruyu koyarken... Nage ile aramızda şey diye konuştuk insanlara siz toksik biri misiniz diye soralım mı? Cevap yani çünkü, olabilir miyiz? <gülüyor> i̇şte bunu sorduğumuzda çünkü kimse kabul etmiyor ya yani benim çevremde kimse yok ben toksiyim diyen. Herkesin ilişki yaşadığı kişi toksik. Haliyle Nage de biraz yumuşatarak e, toksik davranışlar görüyor musunuz kendinizde diye sormuş. Ve yani %70 küsürün evet görüyorum demesi çok açık sözlük yani. Tebrik ediyorum herkese.
2: Ben ben de bu arada evet toksik davranışlar sergilediğimi düşünüyorum ama <gülüyor> şimdi burada da şey kullanacağım. 200 zülü kullanacağım. Ama karşımdaki toksikti diye ben de öyle yaptım yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> o benim toksikliğim değil.
2: <gülüyor> değil yani. Ben, ben bir ceba ben yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu şey gibi bir şey galiba bu maya var ya kefir mayası. Hani o maya <gülüyor> danesi diye bir şey var. O Maya danesinin çıkış noktası belli değil ve bütün işte yoğurtlar, kefirler hep ondan yapılıyor böyle. Süre gelen, kendi kendine üreten böyle büyüyen bir şey. Ama çıkış noktası ilk nasıl çıkmış dünyada falan var olmuş. Ben bu noktada toksik olmayı bir kefir danesine
2: bağlamak istiyorum. Muazzam. <gülüyor> Nardanesi danesini.
1: Yani toksik olmak bulaşıcıdır diyebilir miyiz?
2: Evet. Bir de öfkeyle o kadar ilişkili ki bir yerden sonra hani... Fark edebildiğin noktalarda o kadar öfkelendiriyor ki seni. intikam almaya yani. Kendi adıma söylüyor beni. Mutsuz etmeye. Yine cevaplardan birinde o vardı. Yani mutsuzum diye mutsuz etmeye çalışıyorsun. Suçlamaya başlıyorsun. Ee, bunlar korkunç şeyler. Yani karşındakine de haksızlık. Ne olursa olsun haksızlık tabii ki yani. Ve e, toksik şeyler. Ben yapamadım. Biz yapamadık. Siz yapın. Sevgili dinleyiciler, toksik bir ilişkide olduğunuzu fark ettiğinizde siz de toksik olmadan oradan ayrılın. Evet. Yoksa herkese zarar, size de zarar, ona da zarar.
0: Sonra Walking Dead modunda bir şey oluyoruz. Hep <gülüyor> beraber bir ordu.
2: Evet yani.
0: Çok çok
1: mutsuz edici ya. Çok insanın hayat kalitesini inanılmaz düşüren bir şey. Kendi yaptığım toksikliklerden bir örnek vermek istiyorum size. Sırf canım sıkkın diye mesela kavga çıkarmıştım. Ama neden canımın sıkkın olduğunu da bilmiyorum. Yani bahar geçişimi ne neyse artık. Yani bir şey canım sıkkın. Karşımdakıyla kavga çıkardım. Kavga çıkarmamın sebebini söylüyorum şimdi. Canımın sıkkın olduğunu niye fark etmedi?
2: Oo! <gülüyor> Sen fark ettin mi? Hayır ben
1: bile sebebini bilmiyorum. Gitmişim karşı yani şu an ama geri dönüp baktığımda bunun ne kadar Saçma sapan bir şey olduğunu görebiliyorum yani ilişkinin içerisinden değil de dışarıdan bakabilmeyi yani keşke yapabiliyor olsak onun yapabildiği anda insan gerçekten kendini kurtarmaya çalışıyor ondan. Ama çok içinde kalıyorsun. Evet. Çok içinde kaldığın zaman da yaşanılan şeyin ne kadar kötü olduğunu bir şekilde fark etmiyor bence
2: insanlar. Ha bu arada evet şeyleri hani bunları söylerken aman şöyle bir şey olmasın. Mesela cevaplardan birinde boşanamıyorum gibi bir cevap vardı. Ya da işte tehdit ediliyorum falan gibi. Hani aman şey çıkmasın buradan. Aslında isteseniz gidersiniz ama gitmiyorsunuz. Hayır burada çeşitli şiddet biçimleriyle e, o ilişkide tutulmaya devam edilenler de var sizin her podcastinizde yaptığınız gibi destek almak bunun belki de en iyi noktası daha ziyade hani kimseye de şey sorumluluğunu yüklemeyelim E sen o ilişkide olmaya devam ediyorsan bu da senin suçun e, sorumluluğunu yüklemek de istemiyorum o da korkunç bir e, tabii şey olur e, victim blaming mağdur suçlam
0: bir sonraki sorumuza geçiyorum o zaman Dedik ki kendini toksik ilişkilerden korumak için neler yapıyorsun? Buna da şu yanıt çok hoşuma gitti gelen. Daha da toksik davranışlar sergiliyorum. Bir bağlanamama, bir sahiplenememe gibi şeyler yapıyorum demiş. Bir de şöyle yanıtlar var. Sınırlarımı ve hayır demeyi öğrenmeye çalışıyorum. İnceleyip sık dokuyorum. Yapamıyorum. Toksiklik görünce ya içime kapanıyorum ya da o kişiden uzaklaşıyorum Çevremdeki insan sayısını azalttım. Köpeğimle daha fazla zaman geçiriyorum gibi yanıtlar var. Sen ne dersin Kıvanç?
2: Yani ben de henüz becerebilmiş değilim. Mesela çeşitli iş e, ilişkilerimde ya da na romantik e, ilişkilerimdeki toksisitede de, de daha, daha yüzeysel ilişk- ilişkilere daha yüzeysel devam etmek kısacası daha uzaklaşmak daha etkili oluyor. Tabii ki kökten çözüm oluyor çünkü. Ama bu bu geçici bir e, şey. Sorunu çözmüş olmuyoruz.
1: Cevaplar arasında şey çok hoşuma gitti ya bu arada. Hayır demeye öğrenmek. Ya bunu evet. nasıl yapıyoruz bilmiyorum ama bence muhteşem evet. bir özellik. Hayır
2: demeye öğrenmek. Ben de istiyorum. Lazım. Bana da yükleseniz de onu ya.
0: Şey de bence bunda çok önemli oluyor. Mesela kimi arkadaşlarınız vardır çevrenizden. O kişiler zaten böyle motomot direkt ne istediğini ifade eden ve hayır dediğinde de kimsenin kırılmadığı insanlardır. Çünkü baştan beri. Öyle bir tavır sergileyen insanlar bunlar. Onlar hayır dediğinde kimse bunu sorun etmezken daha naif bir insan genelde her şeye uyumlanan bir insan hayır dediğinde daha büyük tepkilerle karşılaşıyor. Bu yazık yani çok saçma hani insan kimi zaman hayır da diyebilir yani illa böyle şey bir karakter olmasına gerek yok dan diye her şeyi direkt söyleyen bir karakter olmasına gerek yok kim zaman hayır diyebilmesi için
2: işte olur. derler
0: ya
1: her şeye alıştırma bir kere yapmadığında sıkıntı olur
2: ayrıca sen ata sözleri ve deyimler şey misin sözlüyorsun
1: <gülüyor> ama onu da yanlış söyledim ha, kesin <gülüyor> yani <gülüyor> aşağı yukarı bir cümle kurdum ama doğrusu o değil yani onun başka bir şey vardı
0: bir sonraki sorumuza geçiyorum. <gülüyor> Evet. falan. Dedik ki 5 yıl önceki senle konuşma şansın olsa ona ne söylemek isterdin? Bu benim böyle yanıtını en merak ettiğim sorulardan biri. Kendim için düşünürüm ara sıra. Şöyle yanıtlar geldi. Biriktirdiğim parayla dolar al. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten birkaç kişi bunu yazmış yani. Güzel. Şöyle başka yanıtlar var. Aptal olma sen Bihter Ziya gitsin. Çok iyi. Ağlama sen ayrıl. Bir sakin ol, akışına bırak. Gerekirse yalnız kal. Ailen olmasın ama boyun eğme. Oh. Endişe etme, her şey çok güzel olacak ve birikmiş paranı dövize yatır yine böyle bir <gülüyor> şey. <gülüyor> İlişkinden beklentilerini açıkça konuşmaktan çekinme. Bir ilişki kendiliğinden akmıyorsa bırak. Senin için doğru olan onu bulduğunda gerçekten hissedeceksin. Ülkeyi terk et diye bir anıt var. <gülüyor> Sen de dersin Kıvanç. Beş yıl önceki sana bir şey deme şansın olsa ne derdin?
2: Ben bir şey demezdim bu arada. Şimdi çok çok beylik ve şey bir laf olacak bu ama hakikaten öğreniyoruz işte yani.
0: Yaşa ve gör mü derdin?
2: Evet evet yani yaşa işte. Ne, ne olacak Ay Çünkü bir de şu var yani. Beş yıl önceki benim, bugünkü benim söylediklerime kulak asacağını nereden biliyoruz ki? Yani, çok güzel bakış açısı. Şey, belki <gülüyor> zaten bir şey lazım. Mesela ben... Beş yıl önce ben muhtemelen çok daha böyle fevri bir adamdım. Hiç de öyle çok umrumda olmayacaktı kiminle söyledi. Öyleydim yani.
1: Ama ben şeye de kırıldım yani. O kadar insansınız. Biri de dönseymiş beş sene önceki kendine şu koronadan bir haber verseymiş de. <gülüyor> <gülüyor> bir önlemimizi alsaymışız yani çocuklar. Dolar, her şeyi dolara yatırdınız da yani.
2: Biraz da maske stoğu yapsaydınız.
1: Yani yani biri de bir. Maske işi 5 yıl önceki kendime gidip maske <gülüyor> işine gir.
2: Maske işine gir.
0: Ece senin var mı aklına gelen bir şey kendine söylemek istediğin 5 yıl önceki sana?
1: Ben şey kısmını yani yine yaşardım ya yani. şu anki beni oluşturan şey o dönem yaşadığım Değil hatalar ya? ya da travmalar olduğu için şu anki ilişkimde mutluysam bunun muhtemel sebebi ya da bundan sonraki ilişkilerimde mutlu olma, olacak olmamın sebebi önceki ilişkilerimde yaşadığım mutsuzluklar ve tecrübelerdir. Onları yaşamadan ki şu anki e, duygulara sahip olmazdım. O yüzden ben de bir ilişki tavsiyesi vermezdim. E, daha çok yatırım tavsiyesi, çıkacak muhtemel loto sayıları gibi yüzeysel ve
0: maddi şeylerle desteklerdim. Ben de belki şey derdim. Bu kadar mesai yapma. Sonuç aşırı fark etmiyor. <gülüyor> Bir sonraki geçiyorum. Bu aslında biraz böyle inside joke içeren bir... E, ne bu? İçeri şaka. <gülüyor> <Hatırladım>. iç şaka <gülüyor> sorumuz. Bunda da dedik ki bamya mı brokoli mi? %41 bamya, %59 brokoli cevabı verdi. Bu beni mutlu etti. Ben brokoli biri olarak sevindim.
2: Brokoli. Evet.
0: Bu arada brokoli ile ilgili şöyle bir faydalı bir bilgi paylaşabilirim. Ben üniversitede bununla ilgili bir proje ödevi yapmıştım da brokolinin içindeki özel bir e, madde... E, kiskleri az, azaltma da etkili özellikle Aha. meme kanserini e, kistleri azalttığı kanıtlanmış e, bazı şeyler içeriyor o yüzden çok da böyle faydalı bu açıdan alakasız bir bilgi <gülüyor> olarak Hadi.
1: yine boş geçmedik bölümü be
0: bir tane bilgi öğrense dinleyenlerimiz ne mutlu bize Faydadır. en azından bir sonraki soruya geçiyorum. <gülüyor> Dedik ki sence en çok hangilerinde toksik ilişkiler daha yaygın? A. Romantik ilişkiler, B. Arkadaşlık ilişkileri, C. Akrabalık ilişkileri ve D. İş ilişkileri diye dört tane seçenek sunduk. Ve buna tabii ki çeşitli işte hepsinden yanıt geldi yani romantik diyen, akrabalık, iş, arkadaşlık diyen. Ama ben en çok hangisinden gelmiş diye sayınca bir numarada hangisi çıktı dersiniz? Aile. Aynen. Akrabalık ilişkileri akrabalık. en çok gelen yanıt.
2: Ben ama e, romantik ilişkiler cevabının gelmesini beklerdim. Çünkü bence akrabalık ilişkileri toksik olmaya en yatkın fıtratında bu toksisitenin yattığı ilişki biçimleri ama gel gelelim o kadar yaygın ve şey ki bence çok da şey yapılmış. Kanıksanmış dolayısıyla evet. romantik ilişkilerdeki toksiklik, toksisite e, daha çok e, konuşulur gibi geliyor bana ama Vay be aile dermiş. Default
1: oymuş gibi değil mi aile ilişkileri? Ortalama bir televizyon açıp herhangi bir sabah kuşağın izlediğinizde ülkenin genel difaltı
0: ailede toksisite gibi. Ya bir de şey var ya mesela bu diğerlerinde romantik ilişki, arkadaşlık ve iş. Hani iş yine görece daha zor ama bırakıp gitme ve seçim yapma şansı. Evet. Aileni akrabalarını seçemediğin için katlanmak zorunda kalıyor. Tabii ki onda da restler çekebiliyor insanlar ama diğerlerine göre şimdi romantik ilişkide işte yalnız kalma korkusu var evet ama bu korkuya boyun eğmezsen aslında kendine çok daha güzel bir sayfa açman çok daha kolay ama hakta öyle olmuyor. Yani ne bileyim bir işte düğün ortamı var falan. Sen bana işte tam takmış mıydı da o çeyrek takmıştı da inanılmaz ya bundan çıkan devasa kavgalar var yani. Şey, altınlarını geri isteyenler var çocuğum evlenmedi diye.
1: <gülüyor> var bu haberi bu mektup yollamış. Ben yıllarca işte şunları şunları taktım. Bizim oğlan evlenmedi. Geri yollayın diye. <gülüyor> en önemlisi insanın kendini yetiştirebilmesi gibi sığ sığ bir cümle.
2: İnanırsak olur gibi geliyor. <gülüyor>
0: evet bu bölümü bitirirken topluma vermek istediğimiz mesaj nedir? Her birinizden alalım birer cümle. B-
2: bırakın. Toksik bir ilişkide olmayın.
0: Farkın yani kendiniz çıkabiliyorsanız ne güzel. Çıkamıyorsanız da yardım alın.
2: Evet evet ben değiştiriyorum Ece'ne söylediği.
0: <gülüyor> ben de... Bu konuyla ilgili değerli bize bir eser kazandırmış olan Britney Spears'ın şarkısıyla o zaman kapanış yapmak istiyorum.
1: <gülüyor>
0: Britney de valla artık özgür kaldı. Çok mutluyum kendisi Çok adına. Şükür. Çok severim kendisini.
1: <gülüyor> evet ya.
0: Toksikliğin Allah'ını yaşamış bir hikayesi ya. var bir de inanılmaz. Yani ben Netflix'te bir belgesel var Britney Spears'ın yaşadıkları yaşadıklarıyla ilgili. Ya baya ben ağladım yani izlerken. Nasıl bir sevgi besliyorsan Britney Spears'a çocukluktan gelen çok derin saf bir sevgim var ona karşı. Yaşadıkları inanılmaz yani. Tabii ki duymuşuzdur biraz ama o belgeseli izlemesini tavsiye ederim herkese. O zaman
1: leave Britney alone dediysek. Çok teşekkür ediyoruz Kıvanç. Sağ olasın, var olasın.
0: Teşekkür ederiz Kıvanç. Keyifli sohbet için.
2: Ben çok teşekkür ederim ikinize de. Çok güzel bir yayın sahipliği yaptınız.
0: O zaman hoşçakalın ter ter
2: ter